0: Ja, mich berührt das immer wieder, wenn ich wirklich solche Geschichten hören darf, sehen darf, wie das Leben von Menschen durch die Kraft Gottes verändert wird. Und wir werden jetzt gleich die Taufe haben und ich möchte noch ein paar Aspekte zur Taufe, aber auch was da mit in unserem Leben eigentlich angestoßen wird, einfach betrachten. Worum geht's? Wir lesen gleich mal die klassische Stelle, die die absolute Grundlage ist Römer 6, 3 bis 8. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Diese Verse, da ist so viel Kraft drin, so viel Starkes drin, neues Leben, mit Christus leben, keine Sklaven mehr, der Sünde. Die Sünde hat ihre Kraft verloren. Und jeder, der Jesus wirklich kennengelernt hat, er ihn erlebt hat, der will, der will mit ihm leben. Der will frei sein von der belastenden Sünde, Schuld und was auch immer ist. Und das soll sichtbar werden, indem wir die Menschen nicht nur mit ein bisschen Wasser beträufeln, sondern richtig ins Wassergrab hineinnehmen. Aber was heißt das jetzt ganz praktisch? Was sind die Konsequenzen davon? Was, was bedeutet das denn für die Zukunft von den beiden oder von all den anderen? Bedeutet das zum Beispiel, wenn ich vorher gelogen habe und nicht mehr lügen möchte, dass ich automatisch nach der Taufe nicht mehr lüge? Oh, ich merke, hier sind ein paar, die getauft sind, die aber schon angekommen sind. Nein, das bedeutet das nicht. Was bedeutet das? Wir sind von der Versklavung frei, aber wir können immer noch sündigen. Das ist unsere Entscheidung. Früher, als Sklave, hatte man nicht die freie Entscheidung. Da hat man durch irgendwelche Zwänge Dinge getan, aber... Wenn wir frei sind von der Versklavung der Sünde, dann dürfen wir entscheiden, ob wir das weiterhin tun wollen oder nicht. Ich lasse jetzt mal irgendwelche psychischen Zwänge, die betrachte ich jetzt heute nicht. Ja, Nehmt mir das nicht übel. Es gibt Dinge, wo denn anderes notwendig ist. Aber grundsätzlich betrachte ich das, was wir eigentlich so erleben. Wir sind von der Versklavung der Sünde befreit. Aber was was brauchen wir dafür, damit wir nicht trotzdem weiter sündigen. Wir brauchen eine Veränderung unseres Sinnes, unserer Gedanken und unserer Prägung. Und ich lese uns mal aus Epheser 4 vor. Und vorweg, diese Verse sind nicht an Nichtchristen, sondern diese Verse sind an Christen geschrieben. Und was steht da? Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihrer ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr habt das Wesen von Christus anders erlernt, Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues wesen annehmen hört auf zu lügen und sagt einander die wahrheit weil wir aufeinander angewiesen sind also ich glaube das ist die perfekte beschreibung von dem wo wir als christen auch nach der taufe drin stehen wir sind herausgefordert mit den dingen die so ganz normal sind einen neuen Weg zu finden, nicht mehr so zu leben, wie das üblich ist. Wir sehen also, hier ist die Taufe ein Beginn und wir sollen ein erneuertes Denken lernen. Das ist ein Lernprozess. Das fällt nicht mit der Taufe vom Himmel. Wir sollen es lernen, erneuert zu denken. Denn wir sind als Ebenbilder Gottes zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Bedeutet das also, dass uns die Wahrheit jetzt zufällt, einfach so? Ist, ich glaube, da ist einer der größten Punkte. Wir müssen erkennen, dass die Wahrheit etwas ist, die wir brauchen. Wir brauchen Wahrheit, wir müssen neues Verständnis bekommen, aber das fällt uns nicht zu. Das müssen wir ergreifen. Da müssen wir nachringen. Da müssen wir etwas für tun. Und in den Taufgesprächen habe ich immer gesagt, wen legt man ins Grab? Ja, hoffentlich einen Toten. Ne? Ja, Lebendige sollten wir nicht ins Grab legen. Also wir wollen auch die Leute nur taufen, wenn sie abgeschlossen haben mit ihrem alten Leben. Deswegen, das habe ich bei allen überprüft. Wir haben glaubhaft bekannt, ich habe abgeschlossen mit dem Alten und deswegen soll das Alte jetzt begraben werden. Aber deswegen ist es noch nicht so, dass plötzlich, sie kommen raus, plötzlich ist alles anders. Sie werden erleben, dass sie immer noch die gleiche Möglichkeit zu sündigen haben. Und wir alle, die wir das schon länger erlebt haben, wir wissen das. Aber wir wollen doch in die Freiheit kommen, die Christus für uns bereitet hat, oder? Johannes 8, 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich liebe diesen Vers. Hier ist ganz viel drin. Wir müssen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Wer ist die erste Wahrheit, um die es hier geht? Natürlich Jesus Christus. Jesus selber ist die Wahrheit. Und wenn wir Jesus Christus erkennen kommen wir in die Freiheit. Aber das bedeutet nicht nur, dass es hier um ihn selber geht, sondern die Wahrheit ist noch viel mehr. So viele Lügen, die uns um uns herum aufgetischt werden, und wir dürfen erkennen und müssen erkennen, was davon ist Lüge, und was davon ist Wahrheit. Und nur durch die ultimative Wahrheit Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist, der uns die Herzen öffnet, ist das möglich. Wozu? Damit wir frei von Angst leben dürfen. Johannes 1427 27 ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden, sagt Jesus. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst ist das nicht genial? Wir brauchen keine Angst haben, weil der Geist der Wahrheit uns die Lügen offenbaren möchte, so dass wir in Freiheit leben können. Lesen wir in Johannes 16. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Warum haben so viele Menschen Angst, auch wir Christen. Im Ausland redet man schon von der German Angst. Ja? Die ganze Welt lacht über die Deutschen, weil sie so von Angst getrieben sind. Woran liegt das? Muss das so sein? Müssen wir von Angst Getriebene sein? Ich glaube nicht. Lass uns mal überlegen, was bringt uns dazu, dass wir Angst haben? Ich glaube, wir müssen verstehen, was Information mit uns macht. Wir müssen lernen, mit Information richtig umzugehen, mit Prägungen und ein biblischer Begriff mit den Irrlehren, die man uns versucht unterzujubeln. Und Immer wenn wir uns mit den Endzeitreden Jesu beschäftigen oder wenn in den Briefen über die Endzeit gesprochen wird, und ich vermute, die allermeisten von uns realisieren, dass wir in der Endzeit leben, dann ist dort eine ganz wichtige Warnung, die wir immer und immer wieder hören. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Da müssen wir als allererstes mal überlegen, was verführt uns eigentlich? Wo kommt Verführung her? Und ich würde sagen, jede Lüge, die wir glauben, führt uns in etwas hinein, was irgendwann in einer Spirale dann meistens mit Angst endet oder damit gekoppelt ist. 1. Petrus 5, 7-9 bis Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um... Ein paar wenige Dinge. Ich höre von euch so wenig. Er sorgt sich um alles. Also ich fange nochmal von vorne an. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was Joe betrifft. Ist das nicht schön? Aber die Bibel ist Gott sei Dank ein bisschen umfassender um alles, was euch betrifft. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Ich denke, hier haben wir eine ganz klare Definition um wen es geht, wer uns mit Angriffen, mit als als Feindbild uns gegenübersteht. Wir haben nicht die Menschen zum Feind, ich sage das hier ganz deutlich, sondern der Teufel versucht uns als Feind gegenüberzustehen. Und dann haben wir Johannes 8, Vers 44, was nochmal präziser wird. Der erste Satz ist, von Jesus zu den Personen gesprochen, an die es jetzt geht. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus zu den Menschen, die vor ihm sind. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die ihr tut. Und dann die Erklärung dazu. Er war von Anbeginn an ein Mörder, der Teufel, und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater. Der Lüge. Und wenn wir uns jetzt mit Lügen auseinandersetzen wollen, dann wissen wir, wo sie herkommt. Die Lüge hat den Ursprung im Teufel, eindeutig. Und wir Menschen können natürlich denn alles Mögliche daraus machen. Wir können das übernehmen, wir können das glauben, wir können das leben und so weiter. Aber wo kommt es her? Vom Teufel. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Jesus warnt uns ausdrücklich, besonders in der Endzeit. Lasst euch nicht verführen. Glaubt nicht den Lügen, die man euch erzählen möchte. Und geht es hier nur um Theologie? Nein. Ich bin der festen Überzeugung, es geht nicht nur um Theologie. Auch da müssen wir wirklich aufpassen. Sondern ich glaube, dass auf allen Ebenen die Verführung und die Lügen uns in jedem Bereich unseres Lebens angreifen und wir einen klaren Stand haben müssen. Und ich möchte den Oberbegriff des Zeitgeistes hier einfach mal nehmen. Ich bin sicher, wir haben mehr denn alle Generationen vor uns, damit zu tun, dass wir von dem Denken, was um uns herum die Werte der Bibel anders sieht, damit haben wir am meisten zu tun als alle anderen Generationen vor uns. Und ich versuche das zu erklären, wie ich zu dieser Idee komme. Noch kurz Zeitgeist. Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Wir haben damit zu tun, dass wir in unserem Zeitalter, in der Zeit, in der wir leben, geprägt werden von Menschen, die denken und fühlen und wir müssen lernen, wie gehen wir mit diesem, was auf uns einströmt, um. Wie haben die Menschen, zur Zeit Jesu und der Apostel, wie haben sie Informationen bekommen, wie haben sie sich mit Lehrmeinungen auseinandersetzen müssen, wie funktionierte das damals? Damals war es so, dass irgendwo, wenn es um News ging, um die Neuigkeiten, um Katastrophen und sowas, dann haben sie nicht den Fernseher angeschaltet. Den gab es nämlich damals noch nicht, für alle, die das noch nicht wissen. Internet gab es auch nicht, ist relativ neu. Ja, es gibt ja Generationen, die haben ja gar nicht ohne Internet gelebt. Ja, Die wissen ja gar nicht, dass es, dass es eine Welt vor dem Internet gab. Ihr Lieben, die gibt es und die gab es. Die, wenn sie Neuigkeiten hören wollten, dann haben sie die Reisenden, die irgendwo durch die Welt gereist sind, irgendwo eine Neuigkeit mitgekriegt haben, die man ihnen erzählt hat, die sie erlebt haben. Die hat man gehört und dann haben sie am Lagerfeuer oder wo sie auch immer in den Häusern waren, haben sie Geschichten erzählt. Das war, wie man Neuigkeiten und News mitkriegte. Oder die Herolde, die von den Herrschenden ausgesandt wurden, haben die Informationen weitergegeben, das sind jetzt die Gesetze, so müsst ihr euch verhalten und so läuft das Ganze. Die wurden dann auf den Marktplätzen oder in den äh, Versammlungsorten verkündet. Bei den theologischen und philosophischen Gedanken war es ähnlich. Ja, man hat in dem Tempel oder in den Synagogen das Wort verkündigt, hat der Predigt zugehört und im Judentum diskutiert. Was haben die sich die Fetzen, äh, die Ohren um die Fetzen gehauen oder andersrum? Keine Ahnung. Ja, die haben da richtig diskutiert und nein, man hat nicht einfach nur alles so akzeptiert. Dann gab es noch die Rabbis, die hatten ihre Nachfolger, so wie Jesus ein Rabbi war. Der hatte seine zwölf Jünger, der durch die Gegend gezogen ist und gepredigt hat und die Leute haben zugehört und dann hat man darüber ausgetauscht man hat nicht einfach nur das genommen, sondern hat nachgefragt. Sag mal Jesus, was meinst du damit? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, das ist doch das ist doch das kann doch gar nicht sein. Erklär mir das mal. Das war so wie es damals lief und wahrscheinlich noch vieles mehr, was ich nicht weiß. Und wir, wie läuft es bei uns? Wie ist das mit der Information, die heute zu uns kommt? In meiner Bibellese in der letzten oder vorletzten Woche bin ich beim Johannes, den Johannesbriefen gelandet und bei 2. Johannes hat mich ein Vers angesprochen. 2. Johannes 9 bis 11, denn wer über die Lehren von Christus hinausgeht, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben, aber wer der Lehre von Christus treu bleibt, wird sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden sein. Wenn jemand zu euch kommt, also einer von den Reisepredigern, um die geht es nämlich jetzt hier, wenn jemand zu euch kommt und nicht die Wahrheit über Christus lehrt, dann ladet ihn nicht in euer Haus ein. Und ermutigt ihn auch sonst in keiner Weise. Wer ihn ermutigt, macht sich mitschuldig an seinem schlechten tun. Klare Ansage, ne? Und jetzt gucken wir mal, wie läuft es eigentlich bei uns. Dieser Gedanke, dann ladet ihn nicht in euer Haus ein, der hat mich berührt. Wisst ihr, heute sind die meisten Informationen und Ideen und Gedanken und Philosophien und Theologien und was auch immer, die kommen nicht am Sonntagmorgen von einem Prediger. Ich habe ja nur ab und zu mal die Möglichkeit. Ich bin auch nicht so oft bei euch allen zu Hause. Wisst ihr, woher die kommen? Indem ihr euren Fernseher alle Nase lang einschaltet und indem ihr, Immer wieder im Internet was auch immer schaut, was auch immer ihr schaut, keine Ahnung. Und das sind die Informationen, die zu euch kommen. Und dann ist es oft so, wenn ihr dann gerade Fernseh schaut oder im Internet, habt ihr wahrscheinlich nicht so oft Leute neben euch, mit denen ihr dann über dieses Thema diskutieren könnt. Früher war das die Regel. Da hat man über die Neuigkeiten diskutiert und hat sich ein bisschen abgleichen können, hat so ein bisschen überprüfen können, Mensch, kann das sein? Lass uns das noch mal überprüfen, lass uns noch mal gucken. Und wir, ihr habt das Empfinden, wir nehmen heute alles, was man uns bietet, einfach so, ungefiltert auf. Wir glauben, was gewisse Nachrichtensendungen und zur richtigen Tageszeit verkünden, einfach so. Weil das war ja schon immer die Wahrheit. Ist das wirklich die Wahrheit? Können wir das einfach so übernehmen? Wisst ihr, ich glaube, dass wir ganz neu anfangen müssen, die Dinge, die man uns anbietet, zu bewerten. Und woran? Woran kann ich bewerten, ob etwas Wahrheit ist oder den Werten der Bibel entspricht, was zumindest mein und ich glaube, der Maßstab jedes Christen sein sollte. Ja, nun mal an der Bibel. Entschuldigung, an nichts anderem. An der Bibel können wir bewerten. Und egal, was man euch in der Schule, im Studium, im Kindergarten, durch Fernsehen oder was auch immer anbietet. Das ist in der Regel der Zeitgeist. Das ist das, was geprägt ist durch die Menschen, die... Das Glauben und dann weitergeben. Und hier empfinde ich ist das größte Potenzial für die Verführung in der heutigen Zeit. Die Medien, die wir in der Regel ungefiltert nehmen. Und ich mag euch dringend bitten, uns alle, dass wir die Warnungen der Bibel wirklich ernst nehmen dass wir nicht einfach glauben, was man uns anbietet, sondern dass wir anfangen, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen. Judas 3. Ich muss euch auffordern, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen, die Gott ein für allemal denen geschenkt hat, die ihm gehören. Und das ist natürlich als allererstes das Evangelium. Klarer Fall. Aber ich glaube, wenn wir dann mal ein paar weitere Verse lesen, dann merken wir, es betrifft alle Bereiche unseres Lebens. 2. Timotheus 3, 1-5 Und jetzt bezieht das bitte mal auf euch und euren Konsum von was auch immer kommt. Und filtert mal bitte jeden Film, jeden Clip, jede Nachricht mit diesen Kriterien. Und dann werden wir Interessantes feststellen. Sei dir doch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voller Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese Dinge, die ich hier eben gerade vorgelesen habe, was die Bibel sagt, werden in, ich würde nur eine Vermutung, ich habe es nicht überprüft, 90, 95 Prozent der Medien zu uns transportiert. Und wir müssen überlegen, wie gehen wir damit um? Wollen wir uns davon prägen lassen? Die Bibel sagt, haltet euch fern von den Menschen und in diesem Fall von dem, was ihr euch dort antut. Ich glaube, das gilt für uns. Mehr denn je. Lasst uns doch mal wirklich gucken, wie kompatibel sind die Medien, dies Fernsehen, die Botschaften, alles, was dort kommt, mit dem Maßstab der Bibel. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Außer Tier- und Naturfilmen wird es kaum noch aktuelle Filme geben, Niemand gucken kann. Krasse Botschaft, oder? Die Frage, was gucken wir uns ständig an? Ich habe mich vor Jahren entschieden, dass ich keinen Fernseher mehr gucken werde, keine Nachrichten mehr, nichts mehr. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe die Geschichte schon ab und zu erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, dass sie uns nochmal vor Augen ist. Ich habe geglaubt, dass wenn ich abends nach einem langen Tag, der manchmal bis 21 und 22 Uhr oder später ist, wenn ich dann nach Hause komme, dass ich dann noch was zum Runterkommen brauche. Und so habe ich mir dann die netten Serien, ja, also wirklich nett, ne, so Bergdoktor, ich liebe ja die Berge und der war da, wo ich immer Ski gefahren bin, habe ich mir den Bergdoktor angeschaut und habe mir hier so die netten Serien, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, aber wirklich so die, die netten. Ja, der 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 Hubschrauber da, der der Nothubschrauber, keine Ahnung, das habe ich mir angeguckt und dann die schönen Krimis von der Nordsee und von der Ostsee und diese ganzen Geschichten. Die Hardcore Action Filme habe ich geliebt. Ich gebe das ganz ehrlich zu, ich habe sie wirklich geliebt, habe sie in Massen konsumiert, aber das hatte ich schon vorher begriffen, dass ich mich da sehr zurückhalten muss. Und dann Einmal bei der Bergdoktor-Serie habe ich mitgefiebert. Ich habe mitgefiebert, dass der Typ, der gerade seine Frau betrogen hat und verlassen hat, dass der seine neue Millie kriegt. Und als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, sag mal, was, 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 was tue ich mir hier eigentlich an? Bin ich denn von allem verlassen? Bin ich bescheuert oder was? Und das hat mir so sehr die Augen geöffnet, hat mich so tief berührt, dass ich gesagt habe, ein für allemal schloss. Diesen Scheiß will ich nicht mehr in meinem Haus haben. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Joe, keine Nachrichten mehr? Du kriegst ja gar nicht mehr mit, was läuft. Glaubt mir eins, ich kriege mehr mit als die allermeisten. Weißt du, ja, wie ich das mache? Ich lese und gucke gezielt. Ich hole mir die Bandbreite. Ich hole mir von der einen Ecke und ich hole mir von der anderen Ecke und ich hole mir die Infos von der Mitte. Es gibt sehr, sehr gute Portale, die muss man nur kennen. Und dann kriegt man eine Bandbreite. Und ich weiß nicht, ob die einen die Wahrheit sagen, ich weiß nicht, ob die anderen die Wahrheit sagen oder ob die Mitte die Wahrheit sagt. Aber wenn ich mir alles anhöre und den Heiligen Geist bitte, dass er mir Offenbarung gibt, wisst ihr, was er tut? Der macht das. Und dann habe ich eine Orientierung und ich glaube nicht mehr alles. Ich glaube die Dinge, die ich am Wort Gottes überprüfen kann und wo ich dann herausfinde, ob das passt oder nicht. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir wieder zurückkommen zu den biblischen Maßstäben in unserem Leben. Und deswegen, wie können wir das machen? Wir müssen als allererstes eine Entscheidung treffen. Was soll eigentlich unser Leben anleiten? Und deswegen habe ich euch ein Dreirad mitgebracht. Alle, die sich gefragt haben, was dieses Dreirad hier vorne soll, der Kindergarten hat es mir ausgeliehen. Ich glaube, dass wir wieder keine wissenschaftliche Betrachtung, dass wir von drei Dingen geprägt werden, die uns anleiten, wie wir unser Leben leben. Das ist einmal die Prägung, Kultur, Erziehung, Erfahrung, Denken und so weiter und so weiter und so weiter. Dann unsere Gefühle und bei uns Christen ja hoffentlich die Wahrheit des Wortes Gottes. So, jetzt ist die spannende Frage, deswegen habe ich hier so ein Dreirad genommen, wo ist eigentlich was von diesen drei Aspekten aufgehängt. Meine Beobachtung im Zeitgeist ist folgendes. Wisst ihr, was heute ganz vorne hängt? Na, bleib gehorsam und hier vorne. So. Meine Beobachtung ist, dass das so aufgehängt ist. Das vordere Rad, für alle, die es nicht mehr wissen, ja, die meisten von uns sind ja schon lange kein Dreirad mehr gefahren, ich auch nicht. Das vordere Rad gibt die Richtung an. Meine Beobachtung ist, die Gefühle geben in unserem Land, in unserem Zeitgeist die Richtung an. Alles, was du gut fühlst, das ist erlaubt. Alles, was sich gut anfühlt. Nehmen wir Sexualität, mach doch, was du willst. Ja, fühlt sich's gut an? Mach es. Hast jede Freiheit. Darfst tun und lassen, was du willst. Das ist, wenn das Gefühl bestimmt. Oder das Gegenteil, die negative Angst. Wir werden geprägt von Angst, die uns Angst macht vor allem Möglichen. Krieg, Weltuntergang, Krisen und so weiter. Und weil wir uns dem Gefühl verschrieben haben, steuert uns das, weil wenn wir dem Gefühl glauben, dem positiven oder negativen, dann kann passieren, was will. Früher, für die Menschen, die vielleicht nicht tiefgläubig waren, aber die hatten noch eine andere Leitprägung, Kultur oder wie man es nennen will. Die haben sich ganz oft durch Prägung führen lassen. Ja, aber wie viel von unseren Werten haben wir in den letzten Jahren verloren? Ich glaube nahezu alle. gibt doch kaum noch Werte, die in, unser, in unserem Zeitgeist, in unserem Leben noch eine Rolle spielen. Und ob das jetzt gut ist, lassen wir dahingestellt. Nicht alle Werte sind biblische Werte. Aber, aber das, da waren zumindest noch Werte dabei, und wenn die uns prägen, dann hat man ein gutes Miteinander versucht zu leben. Aber wisst ihr, was eigentlich Gottes Idee ist? Gottes Idee ist eine andere. Gottes Idee für uns Christen und für die ganze Menschheit ist eigentlich, dass wir so leben sollen. Der Führungsanspruch der Wahrheit des Wortes Gottes ist für uns Christen ultimativ. Ultimativ! Ultimativ! Ich habe nur das Empfinden, wir leben so, als würden die Gefühle alles tun und lassen dürfen, was sie wollen. Ich erlebe das immer wieder bei Leuten, die klar mit Gott unterwegs sind und dann verlieben sie sich. Vorher sind sie ganz sicher, Sex vor der Ehe wollen wir nicht. Dann verlieben sie sich und plötzlich hat sich das verändert. Plötzlich rutscht das Gefühl nach vorne und plötzlich wollen sie alles. Aber wisst ihr, die Bibel hat sich nicht verändert. Die Bibel ist immer noch die gleiche. Und die Bibel sagt, bitte so nicht leben. Die Zeit rennt davon. Das ist so schade. Ich hätte noch so viele schöne Sachen mit euch. Also muss ich kürzen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz an, nur das war einen kleinen, kleinen äh, Gedanken kriegen. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Woher wissen wir denn überhaupt, wie es funktioniert? Lass uns mal am Anfang schauen. Ihr kennt mich doch. Ich liebe den Anfang. Genesis 1.1. 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Darf ich euch was sagen? Wenn ihr das glaubt, ist Evolution raus. Ganz einfach. Und vieles mehr an merkwürdigen Geschichten. Einfach, ein einfacher Satz gibt uns die Richtung an, was die Bibel sagt. Und sie macht uns frei, weil wir brauchen den ganzen anderen Plunder nicht mehr glauben. Gehen wir den nächsten Vers an. Matthäus 19, 4 bis 5. Jesus sagt, wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? erwiderte Jesus. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und Frau schuf. Und es das heißt weiter, deshalb wird ein Mann und Frau, ein Mann, Vater und Mutter verlassen, so rum ist richtig und sich an seine Frau binden und die werden, beiden werden zu einer Einheit. Das Wort Gottes sagt Jesus. Wenn wir das glauben, was sagt uns das? Alles andere, alles andere hat keinen Platz. Wie viele Geschlechter gibt es? Also laut dieser Stelle Mann und Frau. Nichts anderes. So simpel ist das. Wollen wir das glauben? Oder wollen wir sagen, der Zeitgeist sagt uns, was die Wahrheit ist? Ihr Lieben, für mich gibt es nur eine einzige Wahrheit. Jesus Christus und das, was er in seinem Wort für uns verewigt hat. Und wir brauchen den ganzen anderen Kram nicht glauben. Der braucht uns nicht durcheinander bringen. Der braucht uns nicht Kürre machen. Weil das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn du dich dann fragst, ob du vor der Ehe Sex haben solltest, da kann ich dir sagen, steht doch da, dass das keinen Sinn macht. Das steht doch. Was wird sein? Vater und Mutter verlassen, wird sich an seine Frau binden. Was bedeutet das? Sie werden verbunden sein, sie gehen ein Bund ein, Ehebund, und dann werden sie zu einer Einheit. Ist doch simpel, oder? Wir können natürlich noch andere Stellen heranziehen, aber wir können einfach das nehmen, was da steht. Und dann hilft es uns, die Wahrheit zu erkennen. So, jetzt der letzte Punkt. Und dann muss ich endlich Schluss machen. Aber den möchte ich noch bringen. Jetzt nehmen wir mal ein Ding, wo die Bibel nicht so viel zu sagt. Sagt die Bibel was zu Klimawandel? Das Wort habe ich in der Bibel nicht gefunden. Also gucken wir mal, was sagt die Bibel dazu. Wir nehmen mal zwei Artikel, die ich gefunden habe. Und zwar Nordpol. Die Welt hat am 13.12.2007 verkündet, der, das Arktiseis schmilzt den Rekordtempo. Noch nie seit Beginn der Satellitenmessung Ende der 70er Jahre war die Ausdehnung des Packeises im Nordpol-Lahmeer so gering wie im August 2007. Das Eis der Arktis schmilzt offenbar viel rasanter als bisher angenommen. Ein Team internationaler Klimaforscher und Wissenschaftler der NASA behaupten, dass der arktische Sommer bereits 2013 eisfrei sein wird. Grund? Die bisherigen Berechnungen seien falsch gewesen. Gott sei Dank sind wir jetzt ein bisschen weiter. Wir wissen Falschmeldung. Stimmt einfach nicht. Aber wer das geglaubt hat 2007, hat Angst gehabt oder Angst gekriegt. Und das ist das, wie es funktioniert. Was hat unsere Greta 2018 auf Twitter weitergegeben? Top-Wissenschaftler warnt davor, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir nicht in den nächsten fünf Jahren aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen. Wo sind wir jetzt? Wow, wir leben noch, oder? Ihr Lieben, das sind die Meldungen, die uns Angst machen sollen. Und davon gibt es Tausende in unseren Medien. Und immer, wenn sowas kommt dann überprüfe ich das an meinem Wort Gottes. Und wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Ey, das ist so cool. Das macht mich so entspannt. Offenbarung. Wir müssen in die Offenbarung gucken. Das mache ich jetzt ganz kurz. Lest bitte Offenbarung 20. Da geht es um die tausend Jahre, tausendjähriges Reich. Wisst ihr, dass das tausendjährige Reich nicht im Himmel stattfindet, sondern hier auf der Erde? Was bedeutet das? Wie lange existiert die Menschheit? Wie lange existiert diese Erde noch? Minimum tausend Jahre. Also glaubt nicht so ein Plunder, den man euch verkaufen will. Das ist Schrott. Joe, hast du was gegen, ich bin jemand, der die Natur liebt, ihr Leben. Ich bin so gerne in der Natur. Ich bin jemand, der möchte, dass diese Natur, wie es der Auftrag in 1. Mose ist, von uns gut behandelt wird. Das wollte ich schon, seitdem ich denken kann. Aber ich habe keinen Bock auf Plunder. Ich habe keinen Bock, dass man mich betrügt und belügt. Und das ist eindeutig. Das könnt ihr nachvollziehen. Ja? Das sind reißerische Meldungen, die nicht stimmen. Schön, dass die Kinder jetzt kommen. Die warten auf die Taufe und ich bin noch nicht so durch. Aber ich bin jetzt am Ende. Also, ich fasse zusammen. Bitte. Nicht die Gefühle sind das Maß der Dinge. Gute oder schlechte, nicht die Gefühle. Das Einzige, was Maß der Dinge ist, ihr Lieben, ist das Wort Gottes. Und ich liebe das Wort Gottes. Okay? Ich liebe das Wort Gottes. Lasst uns doch wieder das Wort Gottes lesen und alles, was kommt, am Wort Gottes überprüfen. Und wenn wir das wieder tun, dann ist das so entspannt. Dann können wir so entspannt leben. Ich weiß, dass die Menschheit nicht untergeht, bis es soweit ist. Und dann wird es eine gute Zeit. Okay? Lass uns alle Dinge neu überprüfen. Nicht mehr den Plunder ins Haus holen. Überprüft bitte, wenn ihr heute Abend vor dem Fernseher sitzt. Heute Abend den Computer anschaltet. Nehmt die Bibel, legt sie daneben. Und dann überprüft mal, was euch da verkauft wird. Und wenn ihr dann noch weiter gucken wollt, tut, was ihr möchtet. Aber überprüft es bitte und bewertet es am Wort Gottes. Wisst ihr, wer und was die Wahrheit ist? Jesus Christus allein. Und aufgrund Amen. Jesus Christus und des Bekenntnisses der beiden Täuflinge taufen wir sie jetzt auf seinen Namen. Und ich bin fertig. Amen.